0: « Meurtre au Grand Sasso » par Eric Simon Chapitre 14 Le ciel était bas. Tom Hooper marchait d'un pas lourd en cherchant du regard l'immeuble numéro 27 dans cette rue grouillante de voitures. La température était fraîche pour un mois de mars à Genève. Les bureaux de Gruberentorp se trouvaient au quatrième étage. Tom avait rendez-vous avec le responsable commercial de la zone Europe, un certain Hans Linetti. Après s'être présenté auprès de l'hôtesse d'accueil, il n'attendit que moins d'une minute avant d'être accueilli par un homme de grande taille, blond, qui portait son costume très cintré et arborait une cravate chatoyante. Pour rejoindre son bureau, ils traversèrent un long couloir où régnait un silence de cathédrale. L'agent Hooper expliqua la raison de sa visite en résumant les faits qui s'étaient déroulés depuis le 24 février, puis en vint rapidement aux faits. Ce que je souhaite clarifier, c'est l'éventuel lien qui pourrait exister entre le meurtre de ce chercheur au Grand Sasso et la fourniture de xénon. Nous savons qu'il existe de fortes tensions sur le marché du xénon liquide très pur, notamment dans le milieu des expériences scientifiques. Et la victime était votre contact pour l'expérience Xénomile, l'un de vos plus gros clients. Pour commencer, pourriez-vous me confirmer que les contrats de fourniture de xénon que vous avez passés avec Xenomil ont été négociés par Matthew Donnelly C'est exact. Nous avions deux contrats, monsieur Donnelly à Houston et madame Marcy à New York. Le contrat de fourniture a été scellé au printemps 2014, si je me souviens bien. De quelle quantité de xénon s'agit-il Ah, j'ai là le dossier commercial de Xeno. Nous les accompagnons depuis plusieurs années, vous savez, depuis la mise en route de leur précédente chambre à projection temporelle. Concernant ces quantités, pour être exact, elles se montent au total à 5 tonnes de xénon de classe 4. « Qu'est-ce que la classe 4 ?» demanda l'agent du FBI. « Nous classifions les gaz liquides en fonction de leur pureté. La classe 4 correspond à la plus haute qualité. Nous avons un procédé spécifique concernant le xénon qui nous permet d'offrir une classe 4 alors que nos concurrents n'y parviennent pas. » Quels sont vos autres gros clients similaires à Xenomil qui cherchent la meilleure pureté de xénon Nous avons une autre expérience scientifique très semblable à Xenomil, il s'agit de LXZ, et puis en dehors de la recherche fondamentale, d'autres acteurs industriels, notamment dans le domaine des matériaux, où la demande de xénon sans crypton est de plus en plus forte. Sans trace d'éléments radioactifs répliqua Hooper. La radioactivité est l'élément très important pour les expériences de recherche fondamentale. Mais ce qui intéresse les industriels, euh, c'est surtout la pureté chimique. Et quand on élimine le krypton ou l'argon, on élimine aussi leurs composés radioactifs. C'est lié, répondit Hans Ninetti. Vous savez sans doute que l'expérience Xenomil a développé un purificateur isotopique qui vient purifier encore plus votre gaz déjà très pur. Est-ce que ce système vous serait utile pour améliorer encore votre avantage concurrentiel Ah, Très certainement. Concernant votre autre client scientifique pour du xénon très pur, LXZ Oui, euh, LXZ. Euh, Pouvez-vous me dire quelle quantité vous leur fournissez par rapport à Xenomil et, et dans quelles conditions Alors, Les contrats de fourniture sont assez différents en fait. Nous négocions toujours au cas par cas, euh, selon des critères qui sont très précis. Nous pouvons ainsi fixer des priorités parmi nos clients. LXZ vient en second concernant le xénon. Cela peut vous paraître étonnant, sachant qu'ils ont besoin de plus grands volumes. Mais nous avons donné la priorité à Xenomil, au vu notamment de leur avancement dans l'installation de leurs détecteurs. Vous m'avez dit 5 tonnes pour Xenomil, mais c'est combien pour LXZ là, Je n'ai pas sorti le dossier, mais de mémoire, nous leur fournirons 2 tonnes cette année, puis à nouveau 2 tonnes l'année prochaine. Mais LXZ développe une TPC plus grande que celle de Xenomil, n'est-ce pas oui, tout à fait. Mais ils doivent avoir un calendrier différent. Il me semble que LXZ a besoin au total de 8 tonnes de xénon. Est-ce que les prix que vous pratiquez sont les mêmes pour vos différents clients Ah, je ne pourrais pas vous répondre précisément sur ce point, vous comprenez bien. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les tarifs sont très différents pour les institutions scientifiques et pour les industriels. Et entre deux consortiums scientifiques, comme je vous l'ai dit, euh, nous négocions au cas par cas en fonction de nombreux critères. Il peut y avoir certaines différences. « Et quels sont vos principaux concurrents dans le domaine du xénon liquide purifié ?» demanda Hooper qui avait compris qu'il n'en saurait pas plus sur les conditions de vente aux deux expériences. Eh bien nous en avons principalement deux, euh, le russe Gaskron-Frieds et l'américano-saoudien Johnson-Limited. Le marché s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années. Vous estimez à quelle proportion les quantités utilisées par la recherche fondamentale par rapport au total? Ah, aujourd'hui, c'est clair. C'est clair que ce sont les institutions scientifiques qui sont nos plus gros clients en termes de volume. Mais la demande industrielle croît rapidement. Est ce que cela pourrait créer des tensions à terme? Pour les expériences scientifiques, j'entends, demanda Hooper. Ah, ce n'est pas exclu. D'autant que nos concurrents ne sont pas à la hauteur de ce que les scientifiques souhaitent en termes de qualité, et les mêmes griefs tendent à apparaître du côté des industriels. « Pourrais-je avoir accès au contrat que vous avez négocié avec Mathieu Donnelly et Giovanna Marcy ?» tenta Hooper. « Ah, je regrette, nous ne fournissons pas ces documents commerciaux stratégiques, » répondit Linetti avec un sourire de façade. Hooper se doutait quelle serait la réponse du directeur commercial, mais il se devait de la poser. Il savait qu'il aurait plus de chance avec Giovanna Marcy. Le campus de Columbia était immuable. Tom se remémorait les quelques semaines qu'il avait passées là quand il était doctorant pour suivre des séminaires de physique des particules. La vision de l'ancienne bibliothèque du Lowe, avec ses colonnades et son dôme de granit, provoquait toujours la même émotion. Tom se revoyait... Allongé dans l'herbe jouxtant la low plaza en train de discuter des dernières recherches sur les rayons cosmiques et en faisant des plans sur la comète pour les futurs accélérateurs de particules. C'était au XXe siècle. Le ciel était d'un bleu magique, comme à l'époque. Les briques rouges produisaient un contraste de couleurs apaisant, renforcé par le chant de quelques oiseaux qui s'étaient échappés de Central Park. Giovanna Marcy avait donné rendez-vous à Tom Hooper dans son bureau situé au bâtiment Pupin, vers le nord du campus. Ce n'était autre que le département de physique et d'astronomie, la même où Tom avait suivi ses cours avancés de physique 16 ans plus tôt. Pour traverser le campus depuis la Lau Plaza, Tom fit en sorte de passer par le département de philosophie uniquement pour revoir le Rodin. La statue était toujours superbement entretenue. Le bronze brillait avec un éclat intense, laissant les rayons du soleil éclairer le penseur perdu dans ses pensées. Le bâtiment Pepin n'avait pas changé. La coupole sur le toit était toujours de ce bleu cuivre caractéristique. Tom se demandait s'il y avait toujours la lunette là-haut. Hooper était arrivé dans le bureau qu'occupait Giovanna Marcy cinq minutes avant l'heure fixée. La porte était ouverte et la chercheuse, au téléphone, fit signe à Hooper d'entrer. Giovanna Marcy était une femme d'une soixantaine d'années, peut-être plus proche de 70 que de 60, mais toujours très brune. Son origine italienne ne faisait plus de doute dès qu'elle parlait avec cet accent si sympathique que Christina parvenait, elle, à masquer complètement. Tom trouvait une petite ressemblance dans la gestuelle des deux femmes et se disait qu'il avait devant lui la femme à qui pourrait ressembler la jeune Christina vers 2050. Giovanna parlait d'un ton posé. Tom Hooper, pour se présenter, raconta tout de suite son bref séjour à Columbia en 1999 en tant que jeune chercheur en thèse. Il avait pensé judicieux de raconter rapidement son parcours d'ancien chercheur, de manière à mettre Giovanna Marcy en confiance. Et cela avait l'air d'avoir fait son effet. Giovanna Marcy était agréablement surprise d'avoir devant elle un policier du FBI ayant un doctorat de physique des particules. Je cherche quel pourrait être le ou les mobiles du crime, et j'explore actuellement une piste liée au xénon. Au xénon? répondit Giovanna Marcy avec étonnement. Je sais notamment que vos concurrents directs, LXZ, ont besoin de beaucoup plus de xénon pur que vous, mais qu'ils en reçoivent moins de votre fournisseur commun, et j'aimerais savoir quelle en est la raison exacte, parce que cela ne me paraît pas logique du tout. Ah, nous avons négocié un arrangement particulier, Mathieu et moi, avec GNT. Je comprends bien, mais j'imagine que vous n'avez pas stipulé dans ce contrat que GNT ne devait pas fournir à l'XZ. Bien sûr que non, mais nous avons négocié les quantités livrées, leur timing, ainsi que les tarifs, bien sûr. Et je crois savoir que la production est de toute façon limitée. Après, GNT fait des choix. Puis-je vous demander quel prix vous avez obtenu de GNT pour votre Xénon ah, nous avons réussi à obtenir un très bon tarif, je crois. C'est-à-dire Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais à peu de choses près, c'est de l'ordre de 50 dollars la tonne. Et on en a acheté 5 tonnes. Cela fait une grosse partie de notre budget total. 50 dollars pour une tonne Mais c'est très inférieur au tarif que doit payer LXZ. Comment avez-vous réussi à faire baisser autant les prix Tom Hooper s'était renseigné auprès d'anciens collègues physiciens et avait trouvé quel était le budget dédié au xénon pour la collaboration LXZ. Il se montait à un peu plus de 2 millions de dollars pour 8 tonnes, ce qui faisait 250 mille dollars la tonne, 5 fois plus que le chiffre que venait de lui annoncer la responsable de Xenomil. Pour ne rien vous cacher, nous avons une clause très contraignante dans notre contrat de fourniture de gaz avec GNT. J'ai accepté certaines choses en échange d'un tarif préférentiel. Des choses liées à l'expérience elle-même Oui, concernant le purificateur conçu par Mathieu. Vous pouvez m'en dire plus Nous avons offert à and Torp la propriété industrielle du purificateur isotopique. Nous leur cédons, et au lieu de leur vendre le brevet ou de percevoir des royalties sur une future exploitation industrielle, nous avons préféré obtenir un gain immédiat sur notre budget consacré au Xénon. Ils ont accepté de nous faire cette remise exceptionnelle sur le tarif du gaz. Voilà le pourquoi. Y avait-il d'autres clauses spéciales dans ce contrat commercial euh, Oui, répondit Giovanna avec une pointe d'hésitation qui fit disparaître son sourire. La clause qui nous a été imposée par GNT est liée à la preuve de l'efficacité du purificateur. C'est-à-dire demanda Hooper en prenant une voix douce, sentant qu'il touchait à un sujet délicat. « Nous devons montrer que le purificateur isotopique atteint les performances annoncées avant la fin de l'année. Sinon... »« Sinon ?»« Sinon, le contrat est réputé caduc, Ce qui signifie qu'il faudra reprendre les négociations à zéro et que nos fournitures de l'année seront perdues. »« Je vois, » reprit Hooper. « Si je comprends bien, » vos concurrents auraient tout intérêt à ce que votre purificateur isotopique ne tienne pas toutes ses promesses. En un sens, euh, oui, répondit Giovanna Marcy. « Mais LXZ ont leurs propres problèmes et je ne crois pas qu'ils attendent que nous ayons plus de problèmes qu'eux. Certes. Est-ce que les éléments de cette négociation avec GNT étaient pleinement partagés entre vous et Mathieu Donnelly Était-il d'accord pour céder son invention en échange de xénon à bas prix ah oui, absolument. C'est même lui qui m'a proposé ce deal. Je ne croyais pas au début que GNT pouvait être intéressé par l'obtention de Xénon ultra pur. Mais Mathieu, lui, en était persuadé. Et le fait que tout ça soit lié à la réussite de sa machine ne lui faisait pas peur. Il avait confiance dans ce qu'il avait conçu. Mais aux dernières nouvelles, vous avez toujours des difficultés, d'après ce que j'ai pu voir au Grand Sasso avec Christina Voldoni. Malheureusement, oui. Et la disparition de Mathieu a été un grand coup pour nous tous. Mais aussi pour l'expérience et pour cet aspect très particulier qui risque de nous faire perdre beaucoup de temps si jamais nous devons renégocier notre fourniture de xénon. Est-ce que les équipes sur place sont au courant de ce qui pèse sur leurs épaules Seul Mathieu savait. Je lui avais demandé de ne pas en parler aux autres. Il était inutile de leur mettre une pression trop grande. Mathieu était confiant. Ils pensaient pouvoir faire fonctionner le purificateur d'ici la fin du printemps. On aurait fait une batterie de tests durant l'été et la preuve d'atteinte des performances aurait été apportée à GNT en septembre, dans les temps. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué, je ne vous le cache pas. Le risque est réel. Je ne veux pas dénigrer le travail que Christina, John et Peter accomplissent. Ils font un boulot formidable, mais ils iront forcément moins vite sans Matthew. Je vais être obligé de leur dire... Ils doivent connaître tous les enjeux de leur travail. En effet, ce serait préférable, rétorqua Tom Hooper comme pour donner un bon conseil à celle qui n'en avait pas besoin. Les informations qu'avait obtenues Hooper étaient plus qu'intéressantes. Elles le conduisirent dans de profondes réflexions. Après avoir quitté le département de physique et en retraversant le campus à travers les bâtiments historiques, Tom Hooper sortit son enregistreur vocal et y fixa ses réflexions. La disparition de Mathieu Donnelly faisait clairement l'affaire de l'expérience concurrente qui pourrait alors obtenir beaucoup plus de xénon que ce que Gruber Thorpe leur avait concédé jusqu'alors. Encore fallait-il que les responsables de LXZ soient au courant de l'accord que Xenomil avait conclu avec le fournisseur de gaz. Or GNT ne communiquait rien sur ces contrats commerciaux à qui que ce soit, surtout à des clients concurrents entre eux. Il fallait également que le purificateur isotopique de Donnelly ne puisse vraiment pas tenir ses promesses de performance sans la présence de son concepteur. Ce dernier point était tout de même contraignant. Rien ne pouvait suggérer que les physiciens restants de l'équipe de Donnelly ne puissent pas réussir. Ils étaient tous les trois talentueux dans leur domaine. Étant rentré aux États Unis spécialement pour s'entretenir avec Giovanna Marcy, Tom Hooper décida d'en profiter pour aller interroger le manager de la collaboration LXZ en personne, un certain Fincher, qui travaillait à l'université de l'Arizona. Tucson n'était pas la porte à côté, mais ça valait la peine d'aller sonder de ce côté-là, ne serait-ce que pour voir comment il réagirait. Cela faisait trois jours que l'échantillon avait été positionné au centre du puits du détecteur germanium. Le détecteur ultrasensible était normalement exploité par différentes équipes pour tester la pureté radioactive de matériaux qui devaient être utilisés dans la construction de détecteurs et qui de ce fait devaient être le moins radioactifs possible. Le cristal de germanium de haute pureté qui détectait les rayons gamma et permettait d'en mesurer l'énergie avec une très grande précision était entouré d'un blindage hors norme constitué d'abord d'une épaisse couche de cuivre ultra pure entouré à son tour de briquettes de plomb archéologiques formant un château de près de 1 mètre de côté. Ce plomb était vieux de plus de 2000 ans. Il avait été récupéré dans une épave romaine, ce qui permettait qu'il ait une radioactivité naturelle extrêmement faible. Une fois l'énergie des rayons gamma mesurée, le logiciel d'analyse produisait un spectre, la répartition des photons gamma détectés en fonction de leur énergie. La nature du radionucléide qui était à l'origine de l'émission de ces photons gamma était déterminée simplement par le fait que chaque noyau d'atomes radioactif produisait des rayons gamma ayant une énergie bien déterminée, une véritable signature infalsifiable. Christina regardait l'écran de l'ordinateur de contrôle-commande et d'analyse spectrale. C'était évident. À côté des raies classiques du bruit de fond naturel, où on trouvait les aimants bismuth 214, stallium 208 ou potassium 40, il y avait un pic qui n'avait rien à faire là naturellement. En tout cas, pas dans cette proportion. Il était situé à une énergie de 662 Kev, l'arrêt du césium-137. Les échantillons correspondant à ce qui avait été essuyé sur la porte de secours et sur la brique de plomb qu'avait reçu Hooper presque en pleine figure avaient des traces de césium-137 sans doute quelques microgrammes à peine, voire moins vu la faible intensité du pic qui, qui poussait à 662 keV dans le spectre. Mais il était bien là, ça ne faisait aucun doute. Et les mêmes raies exactement apparaissaient sur l'échantillon du frottis de la clé à molette qui avait tué Mathieu. Les autres mesures de contrôle, qu'elles soient sans aucun échantillon ou bien avec des échantillons correspondant à des zones qui n'avaient pas pu être en contact avec l'intrus, ne montrait pas de traces de ces hommes 137.